0: Hallo, hallo. Het is kwart voor tien eh, s'avonds en ik kom erachter dat ik nog helemaal geen podcast heb voor vandaag. Dus ga ik het nu gewoon doen. Ik heb net een enorm gave um, hypnose gegeven, een volle maan hypnose. Het is vanavond volle maan en... Um, paar weken geleden toen kreeg ik de vraag van... wat vind je nou heel erg leuk om te doen? En toen gaf ik als antwoord... ik vind hypnose geven enorm cool om te doen. En uh, toen zei ze tegen mij... waarom doe je daar niet meer van? Toen dacht ik, ja, dat kan. Als ik meer klanten krijg, dan kan ik dat gewoon... Uh, vijf dagen in de week doen, bij wijze van. En toen bedacht ik me van... ja, maar waarom doe ik niet gewoon... Een mm. volle maanhypnose. Dus toen heb ik dat de wereld ingeslingerd. En ik had uh, best een heleboel aanmeldingen. Ik geloof dat er 35 aanmeldingen waren. Nou, voor zo'n korte tijd en niet gepromoot uh, is dat best wel veel. En zo voor de eerste keer. En er waren... Uh, nou, ook een hoge opkomst vanavond. En het was zo fantastisch om te doen: uh, sowieso even een kennismaking in de hypnose, uh, maar ook om, om de, de kracht van de maan te gebruiken. En deze maan staat in een teken van vissen. Uh, dus emoties mogen losgelaten worden, uh, ook heel intuïtief. En ik ben natuurlijk ook van de vrouwelijkheid, dus ik heb ook een stukje vrouwelijkheid erbij gepakt. Um, emoties loslaten, maar ook dus um, nieuwe intenties planten... en te zorgen dat jij weet um, en, en voelt en mag gaan geloven uh, dat het ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Want ik legde vanavond uit het bewuste brein is maar 5% en het onbewuste brein is 95%. Dus met je denken is maar 5%, terwijl de overige 95% is het onbewuste brein. En dat moet ook, want... Als je alles bewust zou binnenkrijgen op een dag, dan zou je knetter, knetter, knetter gek worden. Er gebeurt zoveel aan prikkels. Denk maar aan geuren, aan, aan geluiden, aan, aan, aan dingen die je, die je ziet. Hè, als je naar je laptop kijkt, dan zie je niet alleen je laptop, maar je, je ziet ook de lamp die erbij staat. Je ziet in je ooghoek de kast. Je ziet daar de, de, de boeken die er staan. Je kan lezen wat voor tekst erop staat. Je ziet een plant in de hoek. Je, je ziet schaduwen, je ziet het licht van buiten. Buiten ligt van binnen uh, texturen, uh, geluiden, uh, geluiden die je daadwerkelijk hoort, omdat je erop gefocust bent, die je dus bewust hoort, maar ook geluiden zoals de verwarming, de, de airconditioning naar nou, hier in het pand. Dan, want ik ben nog in het pand, maar ook misschien getik van de verwarming of de buren, of geluid van buiten. Nou, kortom, heel veel prikkels. Dus je kan je wel voorstellen, als je dat allemaal bewust binnenkrijgt, dat je helemaal knetteren, 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 knetter gek wordt. Dat kan niet. Dus wat heeft je brein daarop bedacht? Die heeft filters daarop bedacht. Um, hij heeft filters zo afgestemd dat datgene wat belangrijk voor jou is, voor in het moment dat je dat juist binnenkrijgt en dat de rest gewoon weggefilterd wordt. Nou, als jij, je weet vast nog wel, uh, als je kinderen hebt, het moment dat jij besloot om met de pil te stoppen. Dat moment dat je, nou of in ieder geval dat je de voorbehoedsmiddelen niet meer nodig had. En dat je wist van, we gaan nu voor het echtie, we gaan nou zorgen dat ik zwanger ga raken. We gaan nu echt voor kinderen, het besluit is genomen. Weet je dat moment nog? Weet je ook dat je toen in de stad liep en dat je dan omringd werd door zwangere vrouwen, voor je gevoel. Maar ook door babykleertjes, door, door uh, hoe heet het, wandelwagens, echt alles wat met baby's te maken had, dat zag je ineens. Dat je dacht, wat the fuck? Is iedereen zwanger of zo? Nou, dat is echt het typisch voorbeeld van filters. Weet je, op het moment dat je daar je focus op hebt... dan krijg je dat ook daadwerkelijk te zien. Het kan zijn dat jouw filters een beetje verkeerd zijn afgesteld. En dat je dus dingen ziet die eigenlijk... Die, uh, ja, dat, omdat je dat beeld gecreëerd hebt in je hoofd. Dat je erin bent gaan geloven. Dat je die, dat je die overtuigingen hebt ge, gecreëerd. He, bijvoorbeeld dat je bent gaan geloven... Um, dat nou ja, Stel, een heel gek voorbeeld, maar stel je werkt gewoon op een kantoor. Um, en uh, je bent gaan geloven dat iedereen een beetje tegen je is. Omdat je misschien ooit een rotopmerking hebt gemaakt. En dat je daar reacties op hebt gekregen. Um, en je ziet in je ooghoek... zie je mensen praten... collega's bij het koffieapparaat... en dat jij dan... Um ...in je hoofd krijg van... ...kijk, ze hebben het over me. Terwijl dat helemaal niet aan de hand is... ...maar omdat je filters zo zijn afgestemd... ...krijg jij dat ook door... ...en is dat ook een soort van... ...self-fulfilling prophecy... Um, ...dat je dat ook krijgt te zien. Het is, weet je, dat, dat... ...ik zeg altijd, alles wat je aandacht geeft... ...dat groeit, en in dit geval is dat dus ook zo... Nou ja, en als je ondernemer bent, dan herken je het vast wel. Je wilt graag wat posten op social media en het is misschien een beetje out of the box en een beetje gedurfd en een beetje brutaal. En oh ja, het kan ook nog zo zijn dat het een foto van jezelf uh, is, uh, waarin jij misschien net iets meer het randje op zoekt, dat je voor je gevoel echt buiten je comfort komt. Uh, met een ander kapsel uh, uh, of een uh, andere lipstick, andere make-up, andere oorbellen of, of uh, uh, andere kleding, maar in ieder geval een foto, niet een standaard foto die je altijd gebruikt, maar eentje dat je denkt van, nou deze is anders dan anders en als jij je filter dus hebt afgestemd op de overtuiging van oh my god, straks vinden ze hier wat van dan is dat dus ook wat de buitenwereld jou laat zien dus dan vinden andere mensen de Überhaupt meteen, meteen wat van. Dat is dan wat je op je pad krijgt, maar. Dat is ook wat jij ziet. Want al die andere reacties, die zie jij niet. Dan kunnen er nog tien mensen positief reageren. Maar als er drie mensen negatief reageren... dan is ook datgene wat jij alleen maar ziet. Omdat jouw filter daarop afgestemd is. Nou, je kan je wel nagaan dat het een behoorlijke belemmering kan zijn... Uh, wanneer jij een eigen bedrijf hebt. Dat jij je iedere keer laat tegenhouden door... Uh, ...belemmerende overtuigingen. En ik zei vanavond, dat is als een ijsberg. Weet je? je hebt een ijsberg en je ziet het topje van de ijsberg boven het water uitkomen. En dat is daadwerkelijk wat je ziet. Dat is het probleem wat je ziet. Maar daaronder, onder het water, is het nog veel groter. En dat is het onbewuste deel waar jij nog niet bij kan. Want je kan niet met je onderbewuste in gesprek als jij gewoon zo... Weet je, daarom iets met coaching. Het duurt altijd heel erg lang. Omdat het vaak in het onbewuste gedeelte van het brein zit. Het is... Het zit verstopt, het zit achter een luikje. Je kan er niet bij, je wilt het ook soms niet voelen. En zeker voor vrouwen, wij hebben alles gelinkt met emoties. Dus wanneer wij dingen oprakelen, dan voelen we daar wat bij. En dat willen we niet, want het is een pijn die je voelt. Dus dat wil je vermijden, dus je gaat er niet bij. Daarom duurt coaching soms ook zo lang, omdat je gewoon niet bij de angel kan komen. Je kan er niet bij komen. Het denken kan er niet bij. Want wat is de grap? De grap is dat juist die overtuigingen... Die patronen, dat sabotagegedrag, dat wat jou in de weg staat... dat zit op je onbewuste deel van je brein. Daar zitten je overtuigingen, je patronen. Daar, daar moet je werken. En dat is wat je tegenhoudt. Dat jij weet, wel weet van ik moet mijn kop over het maaiveld uitsteken. Ik moet gezien worden voor mijn bedrijf, want dan krijg ik klanten. Maar je doet het vervolgens niet. En dan kan je jezelf ook nog eens op de kop geven dat je het niet doet. En zo is het cirkeltje weer rond en je weet diep van binnen, ik heb zoveel meer te vertellen en ik wil ook zoveel meer te vertellen. Maar hoe ga je er nou voor zorgen dat het daadwerkelijk gaat gebeuren? Want er zit een rem op. Ergens durf je het ook wel, maar je doet het gewoon niet en dat is dat onbewuste deel wat je tegenhoudt, dat onbewuste deel wat het niet wil. En daar zit vaak iets op, nou ja, ik kan wel wat verzinnen, dat wanneer je zichtbaar bent, bijvoorbeeld, dat dan niet alleen uh, jij zichtbaar bent, maar dan wel... Alles zichtbaar is. Ik heb uh, wel eens meegemaakt um, tijdens een, uh, ja, het was een live dag, geloof ik, um, dat iemand moeite had met zichtbaar zijn en toen uh, gingen we voor haar staan. Dat ze dat, dat, uh, zichtbaar. Maar ze wilde wel heel graag zichtbaar zijn. Dus we stonden ervoor, maar we gingen er zo dicht op staan op haar dat we ook alles zagen van haar. We zagen haar de diepste rimpeltjes. We zagen haar snotjes in de neus. We zagen de tandplak op haar tanden. We zagen, we zagen um, de moedervlekken in haar hals. Uh, we zagen dat ze eigenlijk een te kleine BH aan had. We zagen, we zagen alles van haar. En dat is wat je dus niet wil. En dat is dat onbewuste stukje wat je tegenhoudt. Het klinkt heel kinderachtig, maar daar zit je rem. En als we hem even uitvergroten... want misschien snap je hem dan wat beter. Bijvoorbeeld als, um, als er een kind... en dat is natuurlijk een heel vervelend voorbeeld... een traumatisch voorbeeld... en uh, misschien heel erg overdreven... maar dan kan je wel versnappen wat ik bedoel. Als een kind heel erg uh, een, een, mooi, een mooi meisje, slank meisje... Um, uh, bijvoorbeeld misbruikt wordt, heel naar, heel vervelend... Um, een niet fijne tijd uh, dat ze misbruikt wordt... Uh, dan kan zij op een gegeven moment haar onbewuste... kan tot de conclusie komen dat haar uh, zus, vriendinnetje, whatever... die misschien wat voller is uh, en niet misbruikt wordt, kan haar onbewuste daar een link mee leggen. Wat gebeurt er vervolgens, en dit gebeurt allemaal onbewust... dat doet ze echt niet bewust, is dat ze meer gaat eten. Waarom? Omdat ze van het probleem af wil. Dus ze wordt voller en daarmee wordt ze dikker... en daarmee houdt het misbruik op. Maar wanneer ze ouder is, wil ze toch heel graag van het gewicht af. Haar onbewuste houdt haar tegen... Want die wil niet naar die pijn van toen. Die gelooft erin dat wanneer, jij, uh, wanneer zij um, weer slank zou worden... dat ze die pijn weer gaat ervaren. Dat ze weer misbruikt wordt. Dat ligt opgeslagen in het onbewuste brein. En daarom lukt het niet. Er zijn zoveel vrouwen waarbij het afvallen niet lukt... omdat dit eronder zit. En dit is een heel extreem voorbeeld. Maar het kan dus ook... ...zijn dat het een kleine voorbeeld is... ...dat het een rotopmerking is geweest... ...of op pestgedrag... ...of nou, iets waarin jij ooit hebt besloten... ...je onderbewuste heeft besloten... ...dit is niet oké, okay, ik wil het anders... ...en daar zit dan die overtuiging op... ...daar ben je in gaan geloven... ...en je kan het nog met je denken... ...met die 5%... ...honderd keer zeggen... ...honderd affirmaties oproepen... ...maar als je die kern niet raakt... ...als je die wortel die niet uithaalt... ...dan verandert er niks... Dus merk jij dat jij je eigen saboteur bent en weet jij van ik heb hier wat te doen, ik heb mijn missie te delen, ik, ik wil meer bereiken, ik wil succesvoller zijn, ik wil meer klanten krijgen, maar ik wil ook meer vrouw zijn. Ik wil potverdikkie die mooie jurk aan met die decolleté die in mijn kast hangt, die ik ooit een keer heb gekocht voor het geval dat. Ik wil door de week gewoon eens even knalrode lipstick op hebben en, en flink opvallen. Maar waarom doe je het niet? Of je doet het een blauwe maandag, omdat dit erachter zit. En wanneer je die kern eruit haalt, dan ga je vliegen. Dan gaat het gebeuren. Dan ga je het doen. En er is zoveel meer te behalen. Het is niet alleen in je, in je bedrijf, maar je zit in een hokje. Je bent in een hokje gestopt. Je doet alles keurig binnen de lijntjes om. Dat, dat onbewuste wil die pijn niet voelen. Wat zou er gebeuren wanneer je buiten de lijntjes gaat kleuren? Dat je het net even anders doet dan anderen van jou verwachten. Of um, dat, dat anderen jou geleerd hebben. Of dat jij je hebt aangepast. Wat zou er gebeuren? Moet je kijken hoe authentiek je bent. En hoe je gezien wordt. En hoe je er mag zijn. En hoe je gaat opvallen. In de positieve zin van het woord. Die. En deze komt echt vanuit mijn tenen. Deze kan je oplossen. En ik heb net een aanbod gedaan aan de vrouwen die in de hypnose waren vanavond. Echt een super aanbod. En als jij nu vanuit je tenen voelt, hier moet ik iets mee. Stuur mij een berichtje, mag je meedoen met dit aanbod. Dan uh, geef ik jou die kans. Want het hoeft niet. Met drie sessies, met drie hypnose sessies ben je even af. Is dat, dat probleem, die blokkade, die overtuiging met wortel en al eruit getrokken. Je moet onder het oppervlak zijn. De oorzaak weghalen. En niet het gevolg. Niet met het denken. Niet het topje van de ijsberg. Maar daaronder. Ik ben super benieuwd wat dit met je doet. Ik ben ook benieuwd of je erbij was vanavond. In ieder geval was je er niet bij en heb je nu het gevoel... ik heb echt wat gemist, dat heb je zeker. Ik geef nog een gratis hypnose op 6 oktober met nieuwe maan... Een um, nieuwe maan is juist weer heel erg naar binnenkerend. Dus daar, ga, daar gaan we ook mee aan de slag. Um, Geef je alvast op. Ik heb nog geen uh, webpagina ervoor. Maar als je me even een DM'tje stuurt, dan zet ik je gelijk op de lijst zodra ik hem klaar heb. Um, dus ik ben heel benieuwd. Of je dit waardevol vond en wat je hieruit haalt, laat het me weten. Ik ben heel benieuwd uh, sowieso wat je ervan vindt en waar je tegenaan loopt. En wat voor besluit je hierop gaat nemen in ieder geval. Ik wens jou een ontzettend fijne avond nog, fijne nacht. En als je morgen luistert, fijne dag. En uh, tot de volgende. Doei! Onwijs cool dat jij hebt geluisterd naar deze podcast en dat jij je het ook gunt. Je kan mij vinden en volgen via Instagram en Facebook. Ida Stolck is of natuurlijk via mijn website www.dercyis.nl. Daar kan je namelijk ook het e-book met 5 waardevolle tips voor meer zelfvertrouwen gratis downloaden. Heb je nog een vraag? Stuur mij gerust eventjes een DMetje via Instagram of via Facebook of natuurlijk gewoon een e-mailtje. Tot de volgende keer.